0: Hej allesammans så hjärtligt välkomna till kyrkliga förbundets veckoandakt denna vecka. Då vi har kommit in i fastetiden, ja vi ska nu under fastan få lyssna till några passionspredikningar. Vi kommer att återutsända en serie av andakter som vi har haft en gång tidigare här i radion med Jon erik Appell, där han går igenom Matteus evangeliets skildring av Jesu lidande. Ja, det är ju stort att få följa med upp till Jerusalem. Det fick vi ju sjunga med om i psalmen 135 i söndags. Se, vi går upp till Jerusalem. Och det får vi nu under fastetid verkligen göra. Att se vad det är som Jesus har gjort för oss. Det är stort att få påminna sig om det också detta år. Vi
1: sjunger salm 143. Love Vi ber. himmelske Fader, du som inte skonat din egen son, utan för vår skull utgivit honom till döden på korset, sänd din ande i våra hjärtan så att vi litar på din nåd och får leva i dig för evigt. Genom samme din son, Jesus Kristus, vår Herre. Amen. Vi ska i sex radioandakter vandra tillsammans genom Jesu lidandes historia enligt Matteus Evangeliet. I detta program ska vi stanna inför det 26 kapitlet, verserna 1 till och med 29. Orden lyder så i Jesu namn. När Jesus hade avslutat hela detta tal sade han till sina lärjungar. Ni vet att det om två dagar är påsk. Då skall människosånen bli utlämnad till att korsfästas. Översteprästerna och folkets äldste samlades nu i Översteprästen Kaifas palats. De planerade att gripa Jesus med list och döda honom. Men det sade, inte under högtiden så att det uppstår oro bland folket. När Jesus befann sig i Simons den spetälskes hus i Betania kom en kvinna fram till honom. Hon hade en alabasterflaska med mycket dyrbar olja och hällde ut den över hans huvud, där han låg till bords. När lärjungarna såg det blev de upprörda och sa, varför detta slöseri? Det där hade man kunnat sälja för mycket pengar och ge åt det fattiga. Jesus märkte det och sa till dem, varför oroar ni kvinnan? Hon har gjort en god gärning mot mig. Det fattiga har ni alltid hos er, men mig har ni inte alltid när hon hällde ut denna olja över min kropp gjorde hon det inför min begravning. Amen, säger jag er, överallt i hela världen där detta evangelium predikas ska man också berätta vad hon gjorde och komma ihåg henne. Sedan gick en av de tolv, han som hette Judas Iskariot, till översteprästerna och sa Vad vill ni ge mig om jag utlämnar honom åt er? Då vägde det upp 30 silvermynt åt honom och från det ögonblicket sökte han efter ett lämpligt tillfälle att förråda Jesus. Första dagen i det osyrade brödets högtid gick lärjungarna fram till Jesus och frågade Var vill du att vi ska ställa i ordning så att du kan äta påskalammet? Han svarade, gå in i staden till den och den och säg till honom Mästaren säger min stund är nära. och dig vill jag äta påskalammet med mina lärjungar. Lärjungarna gjorde som Jesus hade befalt dem och redde till påskalammet. På kvällen låg Jesus till bords med det tolv. Medan det åt sa han, Amen, säger jag er. En av er kommer att förråda mig. Då blev det mycket bedrövade och började fråga honom den ene efter den andra. Inte är det väl jag, Herre? Han svarade, den som doppade handen i skålen tillsammans med mig, han ska förråda mig. människosonen går bort som det står skrivet om honom, men vi är den människa genom vilken människosonen blir förrådd. Det hade varit bättre för honom att han inte hade blivit född. Judas, han som skulle förråda honom, sa, Rabbi, inte är det väl jag? Jesus svarade Du har själv sagt det. Medan du åt tog Jesus ett bröd tackade Gud bröt det och gav åt lärjungarna och sa Tag och ät detta är min kropp. Och han tog en bägare tackade Gud och gav åt dem och sa Drick alla av den Ty detta är mitt blod förbundsblodet som är utgjutet för många till syndernas förlåtelse. Jag säger er från denna stund kommer jag inte att dricka av det som vinstocken ger förrän på den dag då jag dricker det nytt tillsammans med er i min faders rike. Herre, vi tackar dig för ditt ord. Skriv det i våra hjärtan. Amen. Ännu en kort tid är jag hos er. Så sa Jesus i sitt avskedstal till lärjungarna. Vi läser det Johannes 13:33. Den korta tid Jesus ännu var hos lärjungarna bestod endast av några timmar. Snart skulle Jesus gripas, plågas och dödas. Eftersom Jesus visste detta var han mån om att ta välvara på den korta tiden. Därför han också Jesus med så mycket på sin sista lena Men också till oss kan Jesus säga, ännu en kort tid är jag hos er. För den tid Jesus söker efter oss för att få ge oss allt det vi behöver för att bli frälsta är just en kort tid. Och för varje dag blir ju den tiden allt kortare. Det bör lära oss att utan dröjsmål och tvekan söka Jesus tillbaka i ordet och bönen, gudstjänsten och nattvarden. Så att vi tillhör honom när vår egen sista afton kommer. Texten jag nyss läste ska få tala till oss om den sista levnadsaftonen. Först något om Jesus sista levnadsafton. På den utsattes Jesus för en fientlig aktivitet som trots att den var stora framgångar ändå inte kunde krossa hans rike. Ja, vad var det om inte en fientlig aktivitet mot Jesus- där judarnas andliga ledare samlades i överste Kaifas palats och planerade att gripa Jesus med list och döda honom. För att verkställa dessa planer fick de en oväntad hjälp av Judas Iskariot. Han gick till överste och sa, Vad vill ni ge mig om jag utlämnar honom åt er? Nu fick denna fientliga aktivitet mot Jesus på hans sista levnadsafton en märkvärdigt stor framgång. Det stannade inte vid rådslag och överläggningar, man förverkligade också sina planer. Också idag utsätts Jesus och hans rike för en fientlig aktivitet som ofta ser ut att vinna stora framgångar. En Jesu vill så gärna att Jesu rike ska nå in i varje hjärta och nå ut över hela världen. För det ber och arbetar han. Men han ser så lite resultat av sitt arbete och sina böner. Det verkar som om Jesu rike går tillbaka istället för framåt. När en Jesu ser detta och känner hur misströstan och modlöshet vill fånga honom så får han tänka på hur det då gick med människors fientliga aktivitet mot Jesus. Trots att den vann stora framgångar kunde den ändå inte krossa hans rike. Den fick istället mot sin vilja medverka till Jesu rikes seger. När fienderna genomförde sitt onda råd om Jesus genomförde Gud samtidigt sitt goda råd om syndares frälsning. När fiendernas ondska brakte Jesus om livet var det inte fienderna som segrade, fast det såg ut så, utan Jesus. Nederlaget var i själva verket en seger. Detta får nu en Jesu lärjunge tänka på och trösta sig med när det verkar som om det vore ute med Jesu rike. Att Herren då förde sin sak till seger trots all fientlig aktivitet mot Jesus, det börjar för att han alltid ska göra det, hur mörkt det än kan se ut. På sin sista levnadsafton visade Jesus en stor kärlek mot sina lärjungar, trots att han själv fick utstå mycket hat från människors sida. Jesus sa till Ni vet att det om två dagar är påsk. Då ska sonen utlämnas till att korsfästas. Det är sant att Jesus redan förut fått utstå mycket hat. Men inte minst på sin sista levnadsafton skulle han få uppleva hur människor bevisade honom hat för hans kärlek. Trots detta kallnade han inte i sin kärlek. Visserligen var allt vad Jesus sa och gjorde också på sin sista levnadsafton ett enda stort bevis på hans kärlek till det sina. Men inte minst gäller detta om nattvardens instiftande. Det inser vi om vi tänker på vad nattvarden är och ger. Medan det, tog, medan det åt tog Jesus ett bröd, tackade Gud bröt det och gav åt lärjungarna och sa, tag och ät, detta är min kropp. Och han tog en bägare, tackade Gud och gav åt dem och sa, drick alla av den Till detta är mitt blod, förbundsblodet, som är utgjutet för många till syndernas förlåtelse. Nattvardens bröd och vin är alltså Jesu kropp och blod. På ett sätt vi varken kan eller behöver eller får förklara kommer Jesus själv till oss i nattvarden personligt och verkligt. Och han kommer inte tomhänt. Syndernas förlåtelse är vad han framför allt vill ge det sina i nattvarden. Det betyder att han vill hjälpa dem tro sina synders förlåtelse. Och det behöver de så väl. De ville så gärna bli bättre kristna, men de tycker inte att de blir det. Istället märker de varje dag så många fel och brister hos sig. Därför kommer ibland, ja kanske ofta, tanken att förlåtelsen inte ska räcka till för dem eller redan tagit slut. Bland annat för att komma sina lärjungar till hjälp i den nöden har Jesus instiftat nattvarden. Kristi kropp för dig utgiven, Kristi blod för dig utgjutet, så sägs det till varje nattvarsgäst. Då får den som kommer till nattvarden med sorg över synden och längtan efter förlåtelse tänka. Lika säkert som Jesus offrade sin kropp och sitt blod också för mig. Lika säkert förlåter Gud mig alla mina synder när jag bekänner dem för honom. Men i nattvarden vill Jesus också ge det sina kraft både till att säga nej till synden och till att kunna leva som Gud vill. I nattvarden får de hjälp att minnas Jesu död och ju mer de får upp ögonen för vad Jesus har utstått för deras skull desto lättare ska de kunna säga nej till alla mötande frestelser. Och desto bättre kunna älska honom tillbaka som, som först har älskat dem. Och kärleken till Gud består i att vi håller hans bud. Vilket stort kärleksbevis var det alltså inte när Jesus instiftade nattvarden. Eftersom det var på sin sista lenas afton han gjorde det så kan man säga att nattvarden var hans avskedsgåva till lärjungarna. En gåva man får av någon som ligger på sitt sista brukar man ju anses som särskilt värdefull och vilja behålla och använda på rätt sätt. Så bör Jesus lärjungar se på nattvarden som en mycket dyrbar gåva som de gärna och ofta vänder, använder sig av till förlåtelse, liv och salighet. På sin sista levnadsafton såg Jesus inte bara korset utan som väntade utan också den härlighet som väntade. Ni vet att det om två dagar är påsk då ska människosånen bli utlämnad till att korsfästas sa alltså Jesus till lärjungarna. I anden såg han hur han skulle förrådas av judas utsättas för hån och slag och till sist dömas till döden genom korsfästelsens både smärtsamma och smädefulla straff. Men varför lät han då inte bli att gå upp till Jerusalem? Svar, han visste att hans fader ville det och vi behövde det. Och kärlek både till fadern och till oss gick han den tunga vägen upp till lidandets Jerusalem. Men Jesus såg inte bara korset som väntade utan också den härlighet som väntade. Det är den han tänker på när han säger Från denna stund kommer jag inte att dricka av det som vinstocken ger förrän på den dag, då jag dricker det nytt tillsammans med er i min faders rike. Och vad betyder det inte för Jesus själv att han såg vägen i ljuset från den härlighet som väntade? Det gav honom kraft och mod att gå korsets väg till slut. Men betyder det mycket för Jesus själv så betyder det ännu mer för oss. Inte bara att Jesus såg bortom och förbi korset som väntade honom utan att han också verkligen gått till den härlighet han i lidandes natten såg för sin inre syn. Det betyder att han banat en väg dit också för oss. Och när han säger, fader jag vill att det jag är, där ska också det som du har gett mig vara med mig så att det får se min härlighet. Så börja detta för att det verkligen går att komma igenom alla hinder på vägen. Om man bara håller sig till Jesus i ordet och bönen, Guds och nattvarden. Så något om vår egen sista levnadsafton. Tanken på att den kan vara närmare än vi tror bör mana oss att pröva hur vi har det ställt med Gud. Bland de tolv fanns en som den kvällen nått fram till sin sista levnadsafton. Det var Judas Iskariot. Hans liv skulle få ett högst olyckligt slut bara några timmar efter att Jesus gripits och förs bort. Föga anade Judas vid samvaron i nattvardsalen denna afton att hans slut var så nära förestående. Så kan också vår egen sista levnadsafton vara närmare än vi tror. Just därför är det så viktigt att vi prövar hur vi har det ställt med Gud. När vi hör om Judas och de synder som särskilt utmärkte honom, gerighet och falskhet, så ska vi inte tänka, sån är då inte jag. Jag är verkligen ingen judas. Med mig är det ingen fara. Utan vi skulle göra som de elva uppriktiga lärjungarna. När de fick höra att en av dem skulle förorda Jesus, då blev de mycket bedrövade och började fråga honom den ene efter den andra. Inte är det väl jag, Herre? De ville verkligen att Jesus skulle visa dem hur de innerst inne hade det ställt med honom. Det är viktigt att så pröva sig inför Guds ansikte. För man kan gå där med både girighet och falskhet och andra rådande synder i hjärtat. Och ändå tro sig vara på rätt väg. När gör som de elva, gå till Jesus i hans ord och be. Utransaka mig Gud och känn mitt hjärta. Pröva mig och känn mina tankar och se till om jag är på en olycksväg och led mig på den eviga vägen. Ber du så av hjärtat, då får du också lita på att Herren ska både visa dig vad som kan fattas dig eller vara fel hos dig och rätta till detta. Så att du trots många fel och brister ändå i grund och botten är en uppriktig jesulärjunge. Tanken på att det kommer en sista levnadsafton bör få oss att söka efter en tro verksam i kärlek. När Jesus befann sig i Simon den spetälskes hus i Betania, så kom en kvinna fram till honom. Hon hade en alabasterflaska med mycket dyrbar olja och hällde ut den över hans huvud där han låg till bords. Kvinnan var Maria, syster till Marta och Lazarus. Vad var det som gjorde att hon bevisade Jesus en sådan kärlek? Jo, det var hennes tro på honom. Hon hade lärt känna Jesus som frälsaren från synd och död. Jesus hade blivit hennes allt. Och att hennes tro på Jesus var levande, det visade sig just i hennes kärlek till honom. Och den tog sig bland annat uttryck i att hon ville offra något för Jesus. Hon ville göra något för honom som gjort så mycket för henne. Också hos de elva uppriktiga lärjungarna fanns en tro verksam i kärlek. Det var en sådan tro som låg bakom både deras fråga till Jesus: Var vill du att vi ska ställa i ordning så att du kan äta påskalammet? och deras villighet att rätta sig efter Jesus svar. En tro verksam i kärlek bör också vi söka efter, och detta så mycket mer som det kommer en sista levnadsafton och en sista ransakning. Då Jesus ska fråga just efter vår tro och vår kärlek. Må vi därför gå till Guds ord och låta det både visa oss sanningen om oss själva. Att vi är skuldbelastade syndare som inte kan hjälpa oss själva. Och leda oss fram till honom som sonat vår synd och betalat vår skuld. Och därför både vill och kan hjälpa oss. Och att komma till Jesus med alla sina synder och lämna sig åt honom och lita på att han är den frälsare han säger sig vara, det är tro. Och där en sådan tro finns, där visar den sig alltid i kärlek till Jesus. Där vill man offra något för honom, nämligen i dem Jesus kallar sina bröder. Vilka är det? Ja, eftersom Jesus har dött för alla- så kan alla sägas svara hans bröder. Men i all synnerhet är de Jesu bröder som tillhör honom i tro och kärlek. Och tillfällen att göra gott mot medmänniskorna och framförallt mot medbröderna i tron, det saknas inte för en Jesu lärjunge. De fattiga har alltid hos er, säger Jesus i texten. Men lydnad är bättre än offer. En jesulärjunge vet att det bästa tacket Jesus kan få för sin kärlek det är att man är angelägen om att få veta Jesu vilja och rätta sig efter den. Där tron på Jesus blivit tänd, där lyssnar man till Guds ord just för att få veta vad Jesus vill. Och när man insett vad som är hans vilja söker man också göra den. Och det även om man inte alltid förstår varför Jesus vill ha det så eller så. Till och med om man för sin skull blir hånad och kritiserad. Tanken på den sista levnadsaftonen bör en Jesu lärjunge förena med tanken på den härlighet Jesus lovat honom. Ja, den som vill vara en uppriktig Jesu lärjunge och leva i trons och kärlekens gemenskap med Jesus. Han har löfte om att få dela härligheten med Jesus. Jesus säger, från denna stund kommer jag inte att dricka av det som vinstocken ger förrän på den dag då jag dricker det nytt tillsammans med er i min faders rike. Men då vi alltså har dessa löften, mina älskade, säger aposteln, så låt oss rena oss från all besmittelse. För att passa vid det himmelska nattvarsbordet behöver vi här tvättas rena. Men det är inget vi klarar själva. När den rening från synden som behöver ske med oss, den måste sökas hos Jesus. Det heter ju Jesu Guds sons blod renar oss från all synd. Det sker när du flyr till Jesus just som du är och lägger fram dina synder för honom i bekännelse och bön om förlåtelse. Men det behöver ske inte bara en gång eller ibland utan varje dag. Du behöver leva i en daglig rening från synden. Och får det ske, då får du också trösta och uppmuntra dig med tanken på den härlighet Jesus lovat dig. När det här blir tungt och svårt, kanske när det lider mot levnadsaftonen så får du tänka Allt som tynger och smärta mig det varar endast en kort tid, ett ögonblick som aposteln säger och väger lätt och bereder åt oss på ett oändligt rikt sätt en härlighet som väger tungt och varar i evighet. Vad betyder det då hur du får det under de korta levnadsåren? Vara du till sist får vara med om den stora nattvarden i himmelen. Amen. Vi sjunger psalm 144, 5 till och med 7.
0: 57 på salmen 144 avslutade cykelförbundets veckounderteckningen denna gång. Och vi från Kyckleförbundet säger tack till er alla som har lyssnat till vår första fastepredikan detta år. Ja, vi fick höra Jan-Erik Appell tala till oss utifrån evangeliets skildring av Jesu lidande. Vi ska nu ytterligare fem program ända fram till påsk. Då får höra andakter som behandlar detta med Jesu lidande och vad det betyder för var och en av oss så här 2000 år senare. Ja, detta hopp som förmedlas genom Jesu död och uppståndelse, det får vi ta till oss av, av Guds nåd så låter han sin son gå kärlekens väg för oss alla. Något att begrunda nu under denna tid, så vi är förberedda att ta emot påskens budskap. Och med detta säger vi tack för denna gång.